0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Wir haben heute eine sehr besondere kleine Reise für euch und zwar to set the scene. Wir befinden uns gerade auf einem sehr schönen Segelboot, sonnig in der Karibik. Und äh, wenn das nicht direkt Urlaubsgefühle weckt, dann äh, definitiv den Sportsgeist. Wir reden heute mit dem Tim vom ASV Segelverein und der erzählt uns ein bisschen über seinen Verein und über das Segeln. Caroline. Caroline. Caroline.
1: Caroline. Tim, herzlich willkommen. Schön, dass du heute da bist. Wie geht's dir heute?
2: Ja, hallo. Mir geht's gut. Vielen Dank für die Einladung.
1: Boah, sehr, sehr gerne. Ähm, genau, wir sind ja wieder, haben uns wieder bei Zoom versammelt und du hast ein wunderschönes Hintergrundbild. Man sieht ein wunderschönes Segelboot, äh, wo eine große Kuru drauf steht, was ordentlich, ähm, ich weiß gar nicht, wie das heißt, ähm, Schräglage hat, weil es ganz gut im Wind fährt. Also ein tolles Foto, da bekommt man richtig Lust, mehr über das Segeln zu erfahren. Und genau das tun wir heute. Ähm, Freue ich mich sehr drauf. Ähm, bevor wir das machen, fände ich super toll, ein bisschen mehr über dich zu erfahren. Ähm, und deswegen ist unsere erste Frage, die wir in letzter Zeit immer stellen. Was waren so bisher deine Meilensteine im Leben? Was hast du bisher alles schon so gemacht, damit die Zuhörer einfach ein Gefühl dafür bekommen, wer bist du eigentlich?
2: Ja, ähm, ich bin der Tim. Ähm, ich habe relativ spät mit dem Studium angefangen, was man als Meilenstein vielleicht nennen kann. Ich habe vor dem Studium erst eine Ausbildung gemacht, habe dann in dem Beruf noch ein wenig gearbeitet und bin dann erst mit ähm, 22 ähm, an die Uni gekommen zum Studieren. Und ja, seitdem bin ich auch hier, studiere fleißig vor mich hin, schreibe gerade meine Abschlussarbeit und ähm, ja.
1: Mega. Ähm, zu Abschlussarbeiten hört ihr höchstwahrscheinlich bald auch noch im Podcast. Ähm, ich habe euch ja lange mal in den Ohren gelegen, dass ich recht lange in meiner geschrieben habe. Die ist jetzt ja offiziell durch. Ähm, da werden wir bald mit meinem Betreuer darüber sprechen, was, alle, was es braucht, eine gute ähm, Abschlussarbeit zu schreiben und wie man sich die möglichst einfach gestalten kann. Darauf könnt ihr euch schon sehr freuen. Du hattest aber gerade angesprochen, dass du vor deinem Studium eine Ausbildung gemacht hast. Zu was war das eine Ausbildung? Nämlich wir hatten schon mal jemanden im Podcast, die jetzt von ihrem angefangenen Studium wieder gewechselt hat zu einer Ausbildung, weil sie gern was Praktischeres hätte. Und du machst ja den komplett anderen Weg. Also hol uns da mal gern ab. Was, was war das damals für eine Ausbildung und warum jetzt dann noch das Studium hinterher?
2: Na, ich habe meine Ausbildung ähm, bei einem mittelständischen Unternehmen äh, im Ruhrgebiet gemacht. Und zwar zum technischen Zeichner. Was ich jetzt sehr ist, natürlich erstmal in den Köpfen baut sich glaube ich jetzt gerade so ein Bild auf, wie viele Menschen an großen Reißbrett arbeiten und mit einem Bleistift Linien malen. Es war eine dreijährige Ausbildung. Ein großer Bestandteil daran war, dass man ein Jahr auch in der Werkstatt war. Also man musste genauso wie die Azubis, die Industriemechaniker oder Industriemechanikerinnen gelernt haben, drehen, fräsen, bohren, alles mitmachen. So ein bisschen ähnlich wie das im Grundstudium das Grundpraktikum an der WTH, was mir dadurch auch ähm, dann anerkannt worden ist, was ein großer Vorteil war. Ähm, aber im Endeffekt ist man wirklich damit beschäftigt, dann die ähm, ganzen Entwürfe von den Ingenieuren, von den Technikern ja, auf Papier zu bringen. Also man bekommt die, die Konzepte von, äh, von den Ingenieuren und ähm, macht daraus dann richtige Fertigungszeichnungen. Man stellt die Dokumentation, schreibt Bedienungsanleitungen, ähm, sowas macht man dann.
0: Hört sich auf jeden Fall so an, als wäre MG dann zumindest ein
2: leichtes für dich gewesen. MG ähm, war ein leichtes, ja. Ich habe ähm, aber den Zeitfaktor ein wenig unterschätzt. Also MG ist ja also ein bisschen aufgebaut, mal möglichst viel in relativ kurzer Zeit. Und ich wollte alles ähm, akkurat und ordentlich machen, ähm, wie man es halt gelernt hat. Und dann äh, ist da leider keine sehr gute Note bei rausgekommen. Aber das lernt man dann hier. <lacht>
1: Ja genau, also da war ja damals echt alles sehr, sehr, zeitein, ja, sehr zeitgetaktet, die Klausur. Ähm, auch voll witzig, dass du das davor gemacht hast, nämlich von allen mit denen wir bisher gesprochen haben, wo wir über das Studium geredet haben, war immer so, MG ist ja quasi so das Fach, was man sich so vorstellt, so Bauteile zeichnen und so, damit kann man irgendwie am meisten was anfangen am Anfang. Ähm, cool, dass du das schon hattest. Auch und warum dann dieser nächste Schritt, dass du meintest, ey, ich will noch ein Studium oben drauf haben?
2: ich bin auch nicht ganz den konventionellen weg gegangen mit mit dem abitur und dann an die uni sondern ich hatte vorher kein abitur und habe dann durch die ausbildung und eine weiterbildung zum maschinenbautechniker quasi die die hochschulreife erlangt und konnte dann dadurch an die uni und der ausschlaggebende punkt war einfach dass ich noch mal wissen wollte ob man das auch wirklich schafft und ich war auf jeden Fall immer ziemlich engagiert und eifrig an der Sache dabei, was die Ausbildung diese Weiterbildung angeht. Und ich habe mir gedacht, wenn du das jetzt geschafft hast, dann was du auch noch den nächsten Schritt. Und ähm, ewig nur die Konzepte von anderen auf Papier bringen, wollte ich dann auch nicht.
1: Mega cool. Und jetzt hast du ja fast geschafft, jetzt, wo du dann gerade an deine Abschlussarbeit schreibst. Das hört sich sehr, sehr gut an. Ich würde direkt daran anschließen, mit der nächsten Frage weitermachen. Die nächste Frage zieht nämlich in eine etwas ganz andere Richtung, nämlich was ist dein Aachener Geheimtipp? Oh, Aachner, mein, Aachener, mein
2: Aachener Geheimtipp. Ähm, wenn ich jetzt sage, der ASV Aachen,
1: wäre das äh, gemogelt, oder?
0: Das kannst du auch sagen.
1: Um, ist nicht gemogelt, nämlich habt ihr nicht sogar ein Gelände am Blauscheinsee? Seid ihr das? Nee, ähm Nee, am, am Ruhrsee, Ru oder? Am Ruhrsee. Also wenn ich jetzt
2: sagen soll, mein Geheimtipp in Aachen ähm, ist wirklich der ASV in Aachen, ähm, wo ich auch seit Beginn meines Studiums eigentlich, seitdem ich war ein in Aachen, dann nicht direkt dorthin und habe da angefangen, ähm, habe da wirklich sehr, sehr viele Freunde kennengelernt. Also mein gesamter Freundeskreis in Aachen, ähm, der ist auch in diesem Verein und ähm, mit, also auch meinen ganzen Mitkommunitoren, ähm, mit den Menschen, mit denen ich lerne, das sind alle im ähm, ASV Aachen. Und Mega. wenn man jetzt sagen sollte, welcher Geheimtipp im Sinne vom Ort, dann ist es ähm, der Ruhesee, der nicht weit von hier entfernt ist, wo man eben auch viel Spaß haben kann. Wo man segeln kann, wo man ja am Gelände von der RWTH ähm, auch noch andere Kurse belegen kann. Und es ist wirklich sehr schön, auch nach einem langen Lerntag einfach nur abends äh, vielleicht noch für zwei, drei Stunden da hinzufahren, sich ähm, ein bisschen abzukühlen, ähm, da zu grillen und dann wieder zurückzufahren.
1: Da habe ich zwei Fragen direkt zu. Einerseits meint es abends dann noch hinfahren. Ähm, wie ist dein Tipp, da am besten hinzukommen? Braucht man ein Auto? Gibt es da einen Bus sogar vielleicht, der da hinfährt? Das weiß ich nämlich gar nicht. Oder muss man das Fahrrad nehmen?
2: Ähm, man kann das Fahrrad nehmen. Das haben wir auch schon ein paar Mal gemacht. Man fährt da über die Fanbahn eigentlich ähm, mit nur 1-2% Steigung eigentlich ganz gemütlich hin. Ähm, das ist nämlich der anstrengende Teil. Und zurück mit 2% Steigung kommt man auch relativ fix wieder nach Aachen. Aber der deutlich entspanntere Teil ähm, ist natürlich, wenn man mit dem Auto hinfährt. Dann braucht man ungefähr eine Dreiviertelstunde. Den Bus braucht man anderthalb Stunden. Aber dann ist man noch nicht an unserem Gelände. Da muss man noch mal ähm, quasi außen herumlaufen, um da hinzukommen. Oder man bestellt ein ähm, Wassertaxi. Also man lässt sich von irgendjemandem oh. abholen, der schon am Moosee ist. Und dann kommt man mit dem, dem Seegebot vorbei. Dann springt man auf und ähm, dann kommt man hin. Also dieses für abends so ein bisschen ist es schon entspannter, wenn irgendwer ein Auto hat.
1: Alright, top. Und beschreib uns doch noch einmal ganz kurz so ein bisschen das Gelände da. Wir wollen nicht zu viel nachher vom ähm, späteren Teil wegnehmen, aber damit die Leute da schon mal so ein Bild im Kopf aufbauen können. Ich war nämlich selber auch noch nicht da, aber ich habe bisher nur Gutes davon gehört, dass man da zelten kann, ist direkt am Wasser. Total viel unterschiedliches Angebot, aber mit meinem Halbwissen äh, machen wir besser nicht weiter, sondern lassen dich mal äh, lieber sprechen.
2: Also das Gelände der WTH am Ruhrsee, ähm, die haben da ein schönes Häuschen, man kann ähm, da zelten, man kann sich auch ein Zimmer in so einem Mehrbettzimmer mieten für ein paar Euro am Tag, das ist gar nicht so teuer. Ähm, man kann einfach nur auf der Wiese legen und sich sonnen ähm, und die verschiedenen RTH-Sportgruppen haben da auch so, einen kleinen, so eine Art Garage, wo sie ihre Kanus, Kanuten <lacht> lagern ähm, die, die Windsurfer, die haben da ihre Sachen und ähm, unser Gelände ist eben eins weiter. Also wir sind nicht direkt ähm, auf dem RWTH-Gelände, sondern wir sind ein Gelände weiter. Und das ist ziemlich unscheinbar, ähm, denn man kommt da hin man sieht im Endeffekt gar nichts. Und wenn man dann den Eingang gefunden hat, ähm, dann schlängelt sich vor allem so eine lange Treppe nach unten. Man erblickt äh, die Hütte. Ähm, eine große Bank, wo wir dann immer schön abends gemütlich sitzen können. Und von da aus geht es dann weiter runter zu unserem eigentlichen Steg.
1: Mega. Ähm, bevor wir dann nachher erfahren, wie, wie der Steg so gefüllt ist, ähm, gebe ich weiter an Julietta für den nächsten Themenwechsel.
0: <lacht> ja, nachdem wir jetzt eigentlich schon so darüber geredet haben, äh, was dich begeistert und motiviert an deinem Verein, ist die nächste Frage was dir eigentlich am meisten an deinem Studium, also dem Maschinenbau, gefällt und ähm, ja was dich generell einfach so in diesem Fach begeistert.
2: Was mir am Maschinenbau gefällt, ähm, ich sag mal, jetzt gefallen mir andere Dinge am Maschinenbau, wie jetzt noch zu, zu ähm, meinem Studienbeginn. Das hat sich ja so ein bisschen gewandelt. Ähm, was ich jetzt wirklich gut finde, ist, dass man viele Fächer kennengelernt hat, ähm, da auch ziemlich detailliert ähm, in die Tiefe reingegangen ist und man kann sich dann jetzt anderen Aufgaben besser stellen. Das sagen ja die Professoren auch am Anfang und da denkt man sich noch, hm, ja, mal schauen. Aber es ist wirklich so, man bekommt wirklich viel mit und wenn man dann vor einem Problem ist, auch während einer Segelreise, dann geht man ganz anders an diese Problematik heran, weil man sag ich mal, von verschiedenen Fächern etwas mitbekommen hat, auch einfach Methodiken mitbekommen hat. Und ähm, da kann man das eigentlich ganz gut umsetzen. Ich meine, man ist dann natürlich kein Experte, aber man weiß schon mal, wo man suchen muss.
1: Ja, diese das Problemlösungskompetenz.
0: Okay. Das ist doch eigentlich eine sehr äh, schöne Antwort, dass du da so ein bisschen was aus dem Studium auch mitnehmen konntest in deinen Segelalltag oder generell Alltag. Also es ist halt nicht so was, äh, dass es die Antwort nicht immer noch ist so, ja, das technische Zeichnen ist das beste im Maschinenbaustudium, <lacht> äh, sondern dass du da auch ein bisschen ähm, also einen anderen Begeisterungswinkel bekommen hast, sage ich jetzt mal.
2: Es ist auch nicht nur ein Fach, was einem irgendwie begeistert. Ähm, irgendwann im vierten Semester fand ich dann Simulationstechnik ähm, ganz toll und ähm, auch wenn man nicht der Beste in dem Fach war, aber das hat einen, einen doch mehr begeistert, ähm, jetzt ein anderes Fach. Ähm, aber es wandelt sich auch immer. Also das Interesse, das ähm, ändert sich auch.
1: Ja, und wir haben echt richtig geile Fächer. Also wir haben, äh, Juliette und ich haben die Kombination mit Wirtschaft noch, also Wirtschaftsingenieurwesen. Ähm, und ich fand zwei Fächer in letzter Zeit wirklich toll. Privatrecht hatten wir am Ende. Das war wirklich ein Fach, wo ich mir wirklich gedacht habe, boah, ultra cooles Fach, das hat sehr viel Spaß gemacht. Und das zweite war ähm, Regnungstechnik, was ganz am Ende ja. dann auch noch kommt. Und ähm, das ist schon richtig, richtig spannend. Und die Professoren waren toll, es hat richtig Spaß gemacht. Ähm, und jetzt äh, hätte ich theoretisch wieder den nächsten Themenwechsel und unsere abschließende Frage für die erste Runde. Ähm, und die ist heute aus den 210 Fragen, um sich zu verlieben. Ähm, was war dein schönstes Geburtstagsgeschenk? Hm.
0: Ganz plakative Antwort: Meine Geburt. Das Leben, das mir zu meinem allerersten ja, ja, Geburtstag ja, genau. geschenkt wurde.
2: <lacht> mein schönstes Geburtstagsgeschenk. Also ich fand, das, die schönsten Geburtstagsgeschenke sind die, mit denen man eigentlich gar nicht rechnet. Also wenn sich jetzt wirklich jemand viel Mühe gegeben hat und vielleicht erkannt hat, da hat jemand eine Leidenschaft für. Und dann bekommt man ein Geschenk, was auch in die Richtung geht, wo man aber überhaupt nicht mit gerechnet hat. Ich glaube, das sind die schönsten Geschenke.
1: Hast du da eins als Beispiel? Ich könnte eins als Beispiel nennen, aber ich würde also dir den ein, Beisp ein
2: Beispiel, ähm, zum Beispiel, ich habe einmal zum Geburtstag, ähm, also ich trinke sehr, sehr gerne Whisky, ähm, war auch mit dem Verein auf einer zweiwöchigen Segelreise ähm, in Schottland, also einmal um Schottland quasi herum und haben dann auch ein paar Distillen besucht und ähm, ja, diese Leidenschaft für Whisky äh, hat dann, auch mitbekommen und dann habe ich wirklich eine gute Flasche Whisky, die auch aus dem Ruhrgebiet kommt, also gar nicht aus Schottland, geschenkt bekommen, die auch um die 100 Euro kostet, also eigentlich gar nicht so wenig, und die war wirklich sehr lecker und da habe ich mich auch sehr drüber gefreut, weil man hat es mal so am Rande erwähnt, was einem gefällt und dann bekommt man direkt so ein tolles Geschenk. Das hat mich sehr gefreut und vor allem als Student kauft man sich jetzt in der Regel nicht so teure Sachen.
1: Oh, und waren Tim, dann können wir dann können wir dir an der Stelle nochmal direkt den Tipp mitgeben, den wir von Hannes bekommen haben. Hannes hatte doch ähm, das Zuhause sehr empfohlen, weil es da so viele unterschiedliche Whisky-Sorten gibt. Nämlich, das ist auch ein... Äh, da, oh, da musst du ja auch unseren Tipp der Woche von letzter Woche anhören. Da hat er auch nochmal mal einen Whisky empfohlen, der gar nicht so teuer ist und der wirklich toll sein soll. Ähm, da gibt es für dich was nachzuhören. Denn ist ja witzig, dass wir dann hier wieder einen Whisky-Liebhaber haben. Ja, ähm, Hause
2: bin ich auch... Äh, oder vor Corona waren wir da auch mehr oder weniger Stammkunden. <lacht> Und ja,
1: okay, noch gar nicht so kennst du Das, ja ähm, das würde ich jetzt mal so für unseren ersten kleinen Teil belassen. Äh, danke für deine äh, Beantwortung. Ah, ich würde noch gerne äh, die Frage, die ich dir gestellt habe, äh, von mir selber noch kurz beantworten. Nämlich, was war so ein Geburtstagsgeschenk von mir, weil mir das gerade eingefallen ist. Und dann hast du über Leidenschaft gesprochen, die man, ähm, die man noch gar nicht wirklich kannte und so. Und dann ist mir eingefallen, dass ich als Kind mal eine Armbrust geschenkt bekommen habe. Ähm, und auf einmal war ich ähm, leidenschaftlicher Armbrustschießer und bin durchs Haus gelaufen und habe alle mit meiner mini armbrust abgeschossen. Ähm, genau, aber das jetzt für den ersten Teil. Und in der nächsten Folge lernt ihr jetzt den ähm, Segelverein der RWTH noch ein bisschen genauer kennen. Tim erzählt uns schöne Geschichten, er erzählt uns, was überhaupt alles im Verein möglich ist. Ähm, ich freue mich sehr darauf, die Geschichten zu hören und bedanke mich erstmal für heute und sage tschü tschü. Tschüss. Tschüss. Tschüss.